0: O que nos beneficia muito é o time de captação. Então, pela idade do portfólio, né, como o fundo começou há pouco tempo, por definição, todas tinham acabado de captar. O que acontece numa crise é que as empresas capitalizadas ganham uma vantagem competitiva enorme. Por quê? Porque aquelas que não têm acesso a capital não conseguem sobreviver ao período de vacas magras. Então, para o portfólio, a crise vai ser benéfica. Para o ecossistema, no um entanto, ela é muito ruim. Né? Então, não é bom que nós tenhamos momentos como esse de baixa confiança, investidores assustados, baixa acessão capital, zero crédito, etc. Que é, cara, um bilhão é uma é um, uma quantidade arbitrária. É bonita, tem vários zeros. Ela é completamente arbitrária. Ela não quer dizer nada em, gera, em termos de geração de valor real, ela quer dizer em termos de preço. Sua ação vale muito. Mas a gente deve se beneficiar em geral, é, é, nós investidores, empreendedores, todo ecossistema em geral, deve se beneficiar de uma mudança mais voltada para a geração de valor é, é, efetivo. E valor efetivo, cara, é para é. o cliente. Quando o cliente está satisfeito e pagando, você está reconhecendo que tem de valor efetivo. O um bom empreendedor ele olha para essas duas formas de operação como caixa de ferramenta. Ele consegue usar elas da forma mais estratégica possível para a empresa dele. Ele sabe quando é a hora de ter um estilo mais de unicórnio ou tá. de, cara, eu chamar um pouco mais de atenção, eu quero aparecer na mídia, eu quero crescer, eu quero ser agressivo. E também sabe quando é a hora de ser um pouco mais de camelo. Cara, eu quero sustentabilidade, eu quero ser mais defensivo. O momento de mercado, Ralph certamente, é de camelo agora.
1: Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Júnior. Oferecimento Banco Original. Olá, bem-vindo ao Café com Investidor. Ele é um fundo de Venture Capital formado por empreendedores que estão nativa ativa em suas startups. Este é o Norte Ventures. Quem está aqui comigo hoje para contar essa história é Gabriel Benarros. Ele é sócio do Norte Ventures e também é CEO e fundador da Ingress. Gabriel, muito obrigado por aceitar o convite de participar do Café com o Investidor.
0: Obrigado pelo convite, Rafa. Ah, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Gabriel, vamos começar pelo começo. Me conta a história do North Ventures. Ele é um fundo de investimento tradicional ou ele é um clube de investimento que reúne os fundadores de diversas startups no Brasil?
0: Legal. É, ele é os dois e nenhum, Ralf. É, a gente, do ponto de vista estrutural, a gente é um fundo, né? então a gente tem as capacidades do fundo normal, a estrutura jurídica, a capacidade de fazer investimentos, as proteções jurídicas, é, é, do ponto de vista é, dos investidores, mas a filosofia de atuação dele é diferente do fundo. A gente é, se vê mais como um clube de fundadores que querem apoiar outras empresas usando não só o
1: capital, mas também as coisas que a gente aprendeu nas nossas próprias operações ao longo da nossa jornada. Aí. E, e quem são é, esses investidores que também estão trabalhando ou que estão no dia a dia de suas respectivas startups?
0: são fundadores das empresas aí é, 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 das que escalaram, que são os case atuais no Brasil. né? Entre elas, aí, tem o iFood, a Gimpass, a Grow, o Maximilias, a Móvel, a Bracks, são os usual suspects, se você pensa assim, sobre é, empresas que escalaram no Brasil. E tem também os sócios fundadores de fundos. Né? Então Os VC também são empreendedores, né? eles também é, empreenderam na, 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 no segmento de venture capital. Então, temos aí os sócios dos fundos Monaxx, da Endurance, da Fundação Estudar, DNA, Caravela, Red Point, VC é, e assim por diante. Então são os nossos, as é, falar que são os nossos arquitetos de ecossistema, tanto do ponto de vista da criação de empresas como da criação também de fundos.
1: E, e quando surgiu o North Ventures? Ele é um fundo recente? Desde quando que vocês estão na ativa?
0: Muito recente. É, alguns meses atrás, a gente começou no, no final do, do ano passado, é, quando a gente decidiu. É, é, profissionalizar a estrutura de investimentos. Né? Nós, Basicamente, é, Ralf, a gente já fazia esses investimentos na física. É Isso é uma característica é, de muitos fundadores. Né? A gente gosta, a gente faz o que a gente faz porque a gente ama fazer o que a gente faz. E nessa jornada a gente tem contato com os fundadores, também loucos, apaixonados aí por outros problemas, estão resolvendo outros problemas. A gente quer ajudar e apoiar eles de alguma forma. Então eu já vim, assim como muitos outros club members, é, 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 Club Member é como a gente chama os investidores do fundo, tá? A gente, é. É, a gente vem chamado de Limited Partner, é, a gente tem essa filosofia mais de colaboração, então acaba chamando de Club Members. É, a gente já vinha fazendo investimentos na física, como Anjos, e aí faz mais ou menos vai, vai fazer um ano agora, no último final desse ano, que a gente decidiu começar uma a, a estruturação dessa desse é, desse veículo, né? Antes disso eu até participei em, em outras iniciativas de venture capital, mas deixa aí para o final, que a gente vai falar de de, de trajetória.
1: Tá certo. E, e de que maneira esses fundadores se envolvem no dia a dia do fundo?
0: tá? Então, a gente é, é, tem uma um approach muito é, cirúrgico. assim. A gente acha que a gente consegue ajudar em três coisas e, no resto, a gente acha que a gente tem que é, não atrapalhar, sair do caminho, que os fundadores sabem melhor do que a é. gente, são pessoas altamente capazes, estão mergulhados no problema. Essas três coisas são essas de SIR, S-I-R. Né? A primeira é Sales, é trazer contratos, trazer novos contratos, trazer mais receita para a empresa. E como a rede tem muitos clientes ou tem muitos contatos na sua rede pessoal profissional, a gente consegue alavancar a receita das empresas investidas através desse desse network. É, citar um exemplo de concreto disso: tá? a gente tem uma investida chamada Flash, que é um cartão de benefícios. Tá. Então, aí, para construir a próxima solução, é, depois do, dos cartõezinhos da Alelo, do, do, do VR, etc. Agora, de uma forma muito mais tecnológica, muito mais integrada, que pode ser aplicada não só à refeição, mas a vários serviços diferentes aí. É, todas as empresas do clube, não só as investidas, mas as nossas próprias empresas, né? a que eu citei, a, a Maximilhas, a Móvel e a Cove, vão usufruir desse benefício. Só de, de retroagir para essa base de, de, de clientes, a gente vai estar gerando uma receita significativa para esse investir. O segundo é o, é, é o I, né, do Ser, é, investimento. É, a gente consegue ajudar esses fundadores a se conectarem com fundos, é, por, ter, por termos feito rodadas nós mesmos. Né? Então, é, vem aí uma, um ingrediente que é muito parte da Norte, que é o feedback de quem esteve na linha de frente. Então, não é uma apresentação para um fundo que eu conheço, é um fundo que eu fiz negócio. Então, a gente consegue dizer como cada fundo opera de verdade. Pô, esse fundo aqui, ele não gosta de pagar muito, ele é mão de vaca. Pô, mas ele é muito sério, ele não tem reconhecimento <risos> de nada. Ele vai trazer oportunidades no futuro. Já esse outro fundo aqui, paga mais, ele é menos sensível a valuation. Mas ele, tem, ele é mais agressivo em outros termos. Então, por termos feito é, é, negócio com esses investidores, a gente tem muito conforto de falar como cada um opera. E não tem certo e errado, tem fit cara, esse cara é um fit melhor para a empresa, esse cara não atua é tão bom segmento, assim por diante. Então, muitas vezes a gente é, 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 trabalha também nessa segunda frente, que é investimento. A terceira frente é o recruiting, é o R. Achar gente boa. Talvez a coisa mais importante aí que tem que fazer como fundador é achar pessoas melhores que você, como dizia o Jorge Paulo Lema. É, é. E a gente por conhecer muita gente nos nossos, na nossa própria rede de recruiting, é, a gente consegue é, é, trazer para o clube esse valor. É, no caso extremo, Ralph, a gente junta os fundadores, que é talvez a, 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 o maior recurring que existe
1: né, na história da empresa. Né? Então, já, já aconteceu isso? De você juntar fundadores, que é uma coisa que não é bastante comum, afinal você imagina que quando ah, né? é, uma startup sim. chega até vocês para pedir investimento ou buscar investimento, já esteja com o time completo, em especial o time de fundadores.
0: Sim, sim. Geralmente os fundadores já se encontraram. É, mas como a gente entra muito cedo, também ocorre alguns casos onde a gente conhece um pedaço só da empresa. Ou seja, eu tenho um excelente founder, né? ou alguém que quer ser um founder, que encontrou mais ou menos ali um segmento de, de, de atuação, mas que não achou ainda, por exemplo, a sua, a sua contraparte técnica. Foi o caso da Clivo, que é uma solução de realtech, é, 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 onde a gente é, literalmente apresentou os dois fundadores, eles montaram a iniciativa, o André e o Marcelo, a gente apoiou a empresa, eles levantaram a rodada junto com a Canary e alguns outros excelentes investidores, e agora estão aí já desenvolvendo produto para colocar ele no, na rua.
1: O Gabriel, é, como que você se posiciona? Você é um fundo de estágio inicial, mas em que estágio inicial você entra? A empresa está no PowerPoint, a empresa já precisa uhum. dar um operacional. Uhum. É, me parece que o fato de você juntar fundadores, a empresa é apenas uma ideia, muitas vezes.
0: É, essa é uma boa pergunta. A gente não precisa ter go-to-market, não precisa ter market fit, e a gente entra, em alguns casos, é, com a empresa no PowerPoint, né? são as famosas PowerPoint companies, né, que os americanos é. chamam. É, mas a empresa tem muito mais chance de captar bem, né? não só da gente, mas de qualquer outro fundo, se ela tiver tração. Né? Os casos que essas empresas são PowerPoint companies, Half, geralmente são de fundadores que são empre- empreendedores seriais. Ou seja... Esse fundador tem muita credibilidade na física para dizer assim, olha, eu vou resolver um problema, já fiz antes. E isso dá para ele essa atração na captação e esse conforto dos investidores de atratarem é. muito antes do, 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 do produto. Né? É, do ponto de vista do ecossistema, imagina que você tem, antes de tudo, o que o mercado chama de FFF, Friends, Family and Fools, que são aqueles é. caras que investem na ideia lá no iníciozinho mesmo. Depois disso, você tem os fundos CID. Né? No Brasil, aí, notoriamente, Canary, Maia, muitos bons fundos se posicionando aqui nessa, nesse segmento. E depois tem o CSA, a Série A, MonaX, Astela, que também são os nossos pioneiros aí de Série A e também fazem outras, outras séries, mas geralmente são associados a essa série de investimentos. É, a gente está entre o FFF e o CID, é, ah. ou seja, a ponte entre o fundador que quer montar sua primeira rodada institucional e esse primeiro é, investidor institucional que vai levar essa empresa todas as rodadas aí seguintes de captação.
1: Você é um micro seed ou um pre seed, algo assim? Fica no meio termo ali. É, Pode se dizer e qual, que sim. É, e qual o tamanho do seu cheque? A, a gente vai de 50 de quanto a quanto? Isso, a gente, a gente vai de 50 a 100 de dólar.
0: É, quando esse foi o primeiro cheque, né? como todos os fundos a gente segue investindo em rodadas posteriores, ah. nesse caso o, o cheque pode ser maior, mas o nosso primeiro, a nossa primeira conversa vai variar de
1: 50 a 100 de dólar. O Gabriel me explica também uma outra coisa, como você é um fundo, um meio termo entre um fundo e um clube de investimentos, como que você está estruturado juridicamente? Vocês fizeram uma captação formal é, e qual que é o valor dessa captação? ou é deal, deal a deal, ou seja, negócio a negócio vocês oferecem para esse clube de fundadores para que possam investir numa respectiva rodada?
0: Essa é uma boa pergunta. É, algumas pessoas associam a ideia de clube aos club deals, né? que são aqueles deals onde Sim. você traz a oportunidade e, 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 e aí convida várias pessoas do seu, da sua rede a entrar na, na, no investimento ou não. A gente não é isso, a gente não é um club deal, é, é, a gente é um fundo mesmo, do ponto de vista estrutural igual todos os outros, tem então uma estrutura lá em Delaware, com fundo BVI, é, 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 e a gente captou, já fez a captação, ela, ela encerrou, a gente até gostaria de ter envolvido mais pessoas, né, ficamos positivamente surpresos pelo interesse é, e, e não conseguimos trazer todo mundo que a gente queria para dentro, mas vamos ter oportunidades de co-investimento no futuro, ou seja, é, é, a Norte pretende é, é, como encontrar Investimentos onde existe ainda espaço adicional, ativar sim nossa rede próxima a, 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 de Club Members e Extended aí, Club Members, né? E convidá-los a participar
1: desses, desses investimentos aí. Mas você revela qual que é o valor da captação desse seu primeiro fundo? A gente não fala o valor da captação. É, a
0: gente tem 100 investidores nesse primeiro fundo, que é o máximo que a gente pode ter é, pela legislação do fundo, mas a gente não abre o tamanho do fundo.
1: Tá. E esses 100 investidores, eles são sempre empreendedores ou empreendedores que estão dentro de fundos de Venture Capital?
0: Eles são empreendedores sempre.
1: E por tá. empreendedores, a
0: gente entende que eles podem ter criado empresas, como a COV, como a Brex, ou fundos,
1: como a Monaxi, como tá. a Bar etc. Exclusivamente são essas pessoas. Vocês não buscaram recursos, onde é bastante tradicional buscar recursos hoje em Venture Capital, que são family offices.
0: Perfeito. É, 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 você tem razão, Alf. A gente tem é, o maior interesse, <risos> o maior interesse geralmente de captação, de investimento, são grandes family offices ou indivíduos capitalizados que fizeram, que fizeram valor em outros mercados. Então isso é muito comum em fundos um é, é, mais tradicionais. Né? Você tem uma grande. Um familiar de uma família que Fez muito dinheiro com indústria, com real estate, né, mercado imobiliário, etc. E aí essa família pega um pedaço dessa alocação de capital que eles têm e coloca em tecnologia. Geralmente esse investimento é é de maior risco, mas é de grande retorno. Então quando você distribui esse portfólio, faz sentido sempre alocar uma porcentagem pequena, a 5, 10%, para investimentos de maior risco. Não é o caso da Norte. A gente não tem nenhum family office, nenhum institucional. São todas pessoas físicas, então, é, é, a gente é, manteve essa filosofia de clube mesmo. É, a gente não aceitou disparidade de investimento, então, todos têm é, é, cheques parecidos, não tem grandes investidores âncoras. Ah, é, gente, no fundo, você tem, por exemplo, dois, três indivíduos que ancoram o fundo, né, então, eles colocam um cheque muito maior e arrastam todos os outros menores. Nós não, nós mantivemos uma, uma linha muito democrática, onde as pessoas têm participações e, portanto... É, papéis muito parecidos, e papéis muito mais ativos, tá? É, em outras palavras, não está no clube quem quer se envolver com tecnologia, só está no clube quem já é envolvido com tecnologia, quem já faz esses investimentos e já é um, um catalisador desse ecossistema. É, e por conta disso, é, esses investidores e club members se envolvem muito. Então, eles se envolvem em deal sourcing, se envolvem em suporte para o portfólio, é, recentemente, o, um dos nossos membros, que é o Diogo Roberto que fundou a PicPay, por exemplo, é, anunciou formalmente, né, você deve ter visto a saída dele da companhia, etc. E agora está atuando, é um exemplo de pessoa que está atuando no, no suporte a portfólio. Então, excelente, é um é, excelente é empreendedor para conversar sobre pagamentos. Criou aí a nossa é. principal solução aí de pagamento peer-to-peer que a gente tem
1: no país. Agora, como que você, vocês conseguem, é, à medida em que a maioria desses club members estão envolvidos no dia a dia das suas startups, você, por exemplo, toca o dia a dia da Ingresse. como que você consegue conciliar a agenda de tocar uma startup num momento como esse, de uma pandemia, onde os desafios, eu imagino, sejam enormes, e ao mesmo tempo investir e ajudar essas startups nas quais vocês estão investindo?
0: Perfeito. A gente tem muito menos tempo <risos> para dizer <risos> que é um fundo tradicional, tá? Essa é a verdade, não tem não é. não dá para florear. Todos, todos esses indivíduos estão ocupados em suas operações, então, diferente de um fundo dedicado, onde eu teria uma equipe inteira, sei lá, dando consultoria, alguma, ou de alguma forma realmente debruçada sobre esse portfólio, a gente tem uma, uma filosofia muito mais hands-off, o que quer dizer, a gente é minimamente disruptivo nas investimentos, a gente não interfere muito, mas a gente conecta de forma muito eficiente por estarmos na operação. Então, ele é muito complementar. Por exemplo, é um fundo que tem uma equipe dedicada. Por quê? Porque esse cara tá lá debutado sobre o um problema, os analistas investigando mesmo o que está acontecendo, mas ele não está na operação do dia a dia. Então, esses dois approaches da nossa visão são excelentes para a empresa. Você tem de um lado um grupo que está lá batendo cabeça, falando com o cliente, negociando é, deal, tá na trincheira, realmente sabe vai dizer, olha, isso aqui é assim que esse cara opera, é assim que é fechar um deal com um grande estratégico, demora tantos meses para captar no Brasil, essa é a nossa opinião sobre tal é, 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 termo ou função na, na, no, no acordo de investimento. E você vai ter também um approach mais teórico. Olha, tá aqui o, que o mercado tá dizendo, tá aqui os indicadores da economia, tá aqui o que essa, o, a função dessa cláusula na, na, na teoria. Então essas duas coisas se complementam. A gente é o um approach direto aplicado. A gente vai fazer poucas intervenções, até porque a gente não tem tempo para fazer muitas intervenções. Ah. A gente não vai interferir no deal, não vai pedir assento no conselho. É o que a gente, a gente não tem tempo para ficar no conselho. Mas a gente vai fazer pequenas intervenções de alto impacto, como por exemplo. Trazer o seu próximo investidor.
1: E, e como vocês decidem os investimentos? É, afinal, se são 100 é, pessoas que estão participando desse fundo. Existe um comitê executivo? Quem são as pessoas mais envolvidas no dia a dia da North Ventures?
0: Existe. Nós temos quatro pessoas no comitê, que são esses Venture Partners. E são as pessoas que ajudam a decidir o aporte de capital ou não. Todos ajudam no deal sourcing, né? são os olheiros do clube estão sempre vendo o que está e são procurados pelos empreendedores isso é distinção interessante geralmente o fundo ele ele busca o investimento né? ele vai atrás do do, do do daquele empreendedor daquela oportunidade como os club members são empreendedores geralmente são os empreendedores que buscam esses caras atrás, atrás de conselho para fazer um pitch para fazer uma é, resolver um problema de investimento etc é, esses caras também fazem apoio ao portfólio né os club members os quatro membros do comitê de investimentos, que somos eu, Bruno Nardon, que fez a Canu e vendeu para a Dafit e depois montou rápido no Brasil, o Gustavo Arrence, que fez o fundo DXI e agora sou Capital, e o José Cachiado, que estava no Citibank fazendo investimentos e M&A e daí para tocar o fundo do norte junto com a gente, decidimos é. os investimentos efetivamente. Então, são esses quatro membros, dos quais o José Cachiado está full-time na Norte, então ele, é. ele tem uma posição mais de diretor de fundo olhando a estrutura como um todo, que decidem aonde a gente vai apostar aí o nosso capital. E e qual é a tese de vocês? A tese é uma coisa que a gente chama de alta visibilidade. E e tem muito a ver com o momento que o Brasil está passando. Então, qual que é o contexto aqui? Para entender a tese é importante entender a configuração do mercado brasileiro. O Brasil é um país de proporções gigantescas, né, continentais, é, com grandes problemas a serem resolvidos, porém com um ecossistema ainda muito inicial, ou seja, tem tá. muito espaço para capital, tem muito espaço para novos fundos entrarem, e por isso a comunidade é basicamente uma. né? Se você olhar, por exemplo, vamos comparar com outros ecossistemas como Estados Unidos ou até ecossistemas mais emergentes como a Índia ou China. Tá. China. Você tem uma, um ciclo já bem formado de empreendedores que fizeram capital, que reinvestem, e você tem muito acesso a capital. Então, vou dar um exemplo concreto aqui. A gente fez um investimento em uma empresa chamada Buzzer, que é uma solução de é, é, compra de bilhete pra, é, de passagem de ônibus de pequenas distâncias.
1: Então, você... Muita gente... É, desculpa interromper, mas muita gente chama Buzzer do Uber dos ônibus.
0: Exato. A Uber dos ônibus. É, é, que é um mercado gigante. né? Brita viu viu uma oportunidade no mercado muito grande, muito utilizado. O Brasil é um país de rodovias. A gente usa ônibus pra caramba aqui no Brasil. É, 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 onde você tem apenas players totalmente old school, totalmente é, 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 tradicionais. Você não tem disrupção nesse mercado por muito tempo. O, a Buzzer é literalmente o, a única empresa bem posicionada, né? ele conseguiu atrair Ótimos investidores, SoftBank, Valor, Canary, para montar o sindicato dele e disruptar um mercado enorme. Se nós estivéssemos na China ou na Índia, iam ter 50 banners com empreendedores de qualidade, bem funded, com fundos por trás. Ou seja, às vezes, esse cara já tinha liquidez, ele mesmo investia na empresa. Não é. é o caso no Brasil. Então, no Brasil, você consegue enxergar segmentos gigantescos onde você tem literalmente um, dois, três caras é, 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 disruptando esse segmento. É, esses negócios óbvios, né, ou seja, cara, eu tenho aqui um problema muito bem definido, é, claro, com o sindicato correto, com o empreendedor de alta qualidade, são o que a gente busca é, é, na Norte. E é isso que a gente quer dizer com alta visibilidade. Vai mudar o ecossistema daqui a 5 dez anos, é, se tudo der certo, a para que isso aconteça, nós vamos ter um ecossistema é, é, muito mais rico, muito mais maduro, que não vai ter uma comunidade só de empreendedores, vai ter várias. Vai ser como nos Estados Unidos, vai ter a galera de Nova York, de Chicago, de Atlanta, de Miami, do Vale do Silício. Aqui não, somos uma patotinha de 100, 200, que basicamente investem, se conhecem
1: e fazem o mesmo negócio juntos. Quem que é? É a galera de São Paulo, essa? Ou essa galera tá já espalhada pelo Brasil?
0: Tá espalhada. Tem alguns... É, tem alguns... foca São Paulo, né? por é. conta do, do mercado, né? Então, se você olhar a região, tu vê, você deve estar na zona sul aí. Se eu estou vendo a ciclovia atrás de você, essa região aí, ela concentra grande parte das nossas empresas, do, das nossas histórias, como os empreendedores ou como fundos. O é, história da ingresso, né antes da, do mundo acabar com a pandemia, ficava <risos> na, na, na Joaquim Floriano. É, é, agora que decidiu ficar remoto, né? É, mas antes estava na, 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 na Joaquim Floriano e eu andava para todos os meus investidores, todos os fundos estão na mesma região, então está todo mundo muito perto. Tem sim uma comunidade em Santa Catarina, tem uma comunidade em Belo Horizonte, né, no São Pedro Vala, tem uma comunidade lá no Nordeste, em Recife, no Porto Digital, mas ainda estamos completamente interconectados, não são grupos
1: diferentes, é uma mesma comunidade de tecnologia se ajudando. Gabriel, você falou de que você busca investimentos óbvios, só que não existe nada mais difícil do que achar o óbvio. Como que é. é encontrar o óbvio? É, o,
0: o, o... Tem uma frase que eu... me,
1: é, me explica um pouquinho mais, falando do seu portfólio, que a gente ainda não comentou muito sobre ele. Assim, é, dando... O que você considera de investimentos óbvios que hoje estão no seu portfólio?
0: Sim, é, tem uma frase que eu gosto muito, que é o, o gênio profeta do óbvio. Né? Falo, todo mundo sabe... Tem que fazer, mas é difícil fazer. É muito difícil, difícil, em outras palavras, nesse caso aqui, pensando de forma mais aplicada, como que eu participo dessa rodada? Porque se ela é óbvia, né, e por isso a tua pergunta é tão tão boa, se ela é óbvia, todo mundo quer participar. Se todo mundo quer participar, como é que você faz para entrar nessa rodada? E essa é a pergunta chave. A resposta para isso é que vem justamente da tese de rede. O empreendedor bota a gente para dentro, porque ele quer justamente essa comunidade de outros empreendedores em estágios um pouco mais maduros para aconselhar ele Outros exemplos, a Tribe, fundada pelo Matheus é, é, Gori, da, que antes tinha feito o prova é, que é uma escola de programadores. Cara, o que é mais óbvio do que a gente precisar de programadores no mercado, em todos os segmentos? É uma dor gigantesca. Se você olhar para um fundador, você pergunta assim, cara, qual é uma das coisas mais difíceis de fazer? Ele vai dizer, recrutar gente. Aí, qual que é a pessoa mais que recrutar? Programador. Então, assim, é completamente claro que isso é uma dor no mercado muito grande. Agora, o Matheus tinha uma rodada altamente concorrida. Muita gente boa quer investir no Matheus e acabou investindo no Matheus. A pergunta é, "Ah, por que que o Matheus quer que a gente participe? Ah, porque ele quer essa rede de empreendedores participando dessa rodada. Dá um desenho para vocês. É, a Gabriel, né? não, não é self-serve o nome da empresa, porque, porque... Chama
1: Gabriel. Isso Chama Gabriel.
0: É, é, é uma solução, é referência ao anjo, Gabriel, né? é, é, ah. e é uma solução de segurança. É, ah. Então, sabe aquelas, é, você chega nos bairros e tem aqueles vigias sentados no banquinho, né? aquela coisa do New School que a gente vê no Brasil inteiro? Pois é, a Gabriel está tornando isso uma solução tecnológica escalável com câmeras, reconhecimento facial, é, tecnologia de ponta, que deixam os bairros mais seguros. Algo já comum na China, em Singapura e em muitos outros países. Dor grande, óbvia, mercado claramente ali é, precisa ser reinventado, só tem incumbents, né, só tem empresas muito tradicionais que literalmente estão fazendo gerenciamento de capital humano, são vigias espalhados nos bairros, com um sindicato fortíssimo. né? Outro bom exemplo aí de, 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 de negócio óbvio, né, que a gente pode chamar Aqui no Brasil. Essa, por exemplo, está é, bem discreta ainda, deve estar tá começando os pilotos em breve é, 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 no Rio de
1: Janeiro. Você está falando da Gabriel, que vai começar tá. o piloto no, no Rio de Janeiro. E o seu uhum. portfólio hoje é de que tamanho? Quantas startups a, a Norte já investiu?
0: São cerca de 25 empresas. É, tá. A gente é, é, tem se movido rápido aí nos investimentos é, nos últimos meses. Exemplos dessas empresas, eu mencionei a Gabriel, mencionei a Flash, mencionei a Buzzer, a Mimic é outro exemplo, uma solução de Dark Kitchen, a Pulpa Chef é outro exemplo, a Tribe, o Varejo Integrado, a Yuca, que é uma solução de living as a Service e assim por diante. Tá,
1: e a ideia é vocês terem um portfólio mais ou menos de quantas startups, Gabriel?
0: A gente quer ter mais ou menos 50 empresas para poder guardar, poder de fazer follow-ons.
1: Tá, então quer dizer uma parte do que vocês investem vai para a primeira rodada e depois vocês querem fazer follow-on. Até em que momento vocês esperam continuar investindo na startup e qual o momento seria da saída?
0: Tem tem mais um ano, um ano a dois de investimento em primeiras rodadas. Né? Então, a gente é, é, já, já, já fez bastante em termos de, de primeiro, primeiro dinheiro colocado no empresas é. Aí você tem mais, é, depois de dois 2, né, você tem mais um período de 5 a 6 anos de acompanhamento, follow on, onde você injeta mais capital, né, principalmente nos ativos que você considera que são mais vencedores, ou, tem, ou que são mais estratégicos, ou onde um você pode ajudar mais. É, e aí, no final desse período, o que tende a ser um ciclo de investimentos no Brasil, Vai de 6 a 10 anos. Quanto mais maduro o nosso ecossistema estiver, menor é esse ciclo. Então, claro. você já tem muito mais saídas acontecendo no Brasil, e provavelmente nós vamos ter um boom de IPOs, dado algumas configurações que estão chegando no mercado em termos de liquidez. É, mas, nós sabemos que uma virtude do, do, do investidor brasileiro e do empreendedor é a paciência. Então, a gente vê esse ciclo como podendo durar até 10 anos até a gente ter é, é, saídas aí no portfólio como um todo.
1: Mas você espera investir até em que momento? Você vai até a Série A, até a Série B? É, qualquer, até onde você vai no seu investimento, já que você está reservando uma parte do seu dinheiro para fazer follow-up? Até a Série A.
0: É, não, não, série contando, a. não contando veículos especiais, né, os special claro. properties que você cria, até a Série A
1: até aí que você vai, onde você pode investir. Você também está começando, vocês surgiram recentemente, e desde que vocês surgiram, simplesmente aconteceu uma pandemia aí no meio do caminho, que criou uma crise econômica, uma crise sanitária gravíssima. De maneira... de que maneira a pandemia afetou os seus investimentos? Vocês deram uma segurada ou vocês é, acharam que não era o momento de segurar?
0: A gente é, é, é curioso isso. É, a quantidade de investimento não diminuiu. É, é. O que eu acho que a pandemia fez foi corrigir valor. É, é. A gente estava numa ascensão, meio que num bull market, onde você estava vendo alguns, algumas empresas é, atingindo um preço elevado, parecido já com algumas coisas que você vê em ecossistemas como o Vale do Silício, tá. antes mesmo de, de, de hit the market. Então, assim, é, é, você você via, assim, uma grande confiança no mercado de tecnologia acontecendo. É, que, 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 e nem, nem, não estou dizendo que ela é infundada, tá? Você tem muitos bons indícios é. de empresas indo muito bem, abrindo capital de forma muito bem-sucedida, muitos cases legais, tivemos a Stone, o Magalu, muita coisa acontecendo legal no mercado, mas os ativos estavam é, 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 chegando em, em patamares de preço semelhantes, sai com os temas muito mais maduros, o que provavelmente indica que o preço está errado. Tá. Com a pandemia, é, esse valuation foi corrigido para baixo, é, tá. e você olha os outros dados de mercado de outras pandemias, e você observa é, comportamentos muito parecidos. O Fabrício Grinda, que fez o LX, depois um fundo chamado FJ Labs, é, é, que, que é meu investidor na Grécia, fez um artigo muito legal sobre isso, olhando outros dados de pandemias passadas. E ele é. falou de uma conta de 30% nos valuations é, é, antes e depois. É bem linha o que eles têm tem visto, tá? É, as pessoas pararam de falar em valuation em dólar e voltaram a falar em valuation em real também. é, é. é. só mudança, tá? É, algumas empresas é, cresceram na pandemia, né? foram foram favorecidas é uma minoria de empresas a grande maioria teve
1: que se adequar de muitas formas e foi prejudicada no caso específico do seu portfólio qual que foi o comportamento? você citou a buzzer é, que foi uma empresa claramente que foi afetada é, pela pandemia porque as viagens se reduziram é, e isso deve ter de alguma maneira afetado o ambiente de negócios dela é, dessas 25 startups qual é a média? Qual que é o balanço que você faz do seu portfólio?
0: Isso é uma ótima pergunta, tá? É, todas as empresas que têm a ver com transporte, viagens, hospedagem, eventos ao vivo, que é o caso da ingressa, foram gravemente afetadas. Então, a gente está no olho do furacão dessa, é, dessa pandemia. O que nos beneficia muito é o time de captação. Então, é, pela idade do portfólio, é, né? como o fundo começou há pouco tempo, por definição, todas tinham acabado de captar. O que acontece numa crise é que as empresas capitalizadas ganham uma vantagem competitiva enorme. Por quê? Porque aquelas que não têm acesso a capital não conseguem sobreviver ao período de vacas magras. Então, para o portfólio, a crise vai ser benéfica. Para o ecossistema, no entanto, ela é muito ruim. Né? Então, não é bom que nós tenhamos momentos como esse de baixa confiança, investidores assustados, baixa acesso a capital, zero crédito, etc. Mas para quem captou, o que você enxerga é uma diminuição no no landscape competitivo, porque as outras empresas, às vezes muito mais tradicionais, muito mais orgânicas, não tem reserva de capital suficiente para aguentar um período tão longo sem receita. Nós também vimos, né, além da correção de de valuation, também vimos mudança de mentalidade. Isso eu acho muito positivo. Lazarov, um empresário é, 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 americano, se não me engano, via um tempo falando sobre camelos e unicórnios.
1: Sim, Alex Lazarov, é. exatamente.
0: Ele é, é, descrevia essas, essas duas dinâmicas de empresas, né, como uma sendo uma empresa mais chamativa, focada em crescimento, e outra, uma empresa focada em sustentabilidade, né, focada mais discreta, focada em qualidade, não em quantidade. Obviamente, essa última que eu estou falando é o camelo, é a primeira que eu estou falando não. é o unicórnio. É, houve uma camelização do, 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 do ecossistema como um todo, a gente enxergou isso é, muito claramente é. no
1: português. Tá? Mas essa camelização a que você se refere, você acha positiva?
0: Ela é positiva, é, porque ela gera mais sustentabilidade. É, é. Uma, uma reflexão muito interessante é que o valor eixo do camelo ele, por definição, é inferior ao unicorn, né? Claro. né? Óbvio que tem exceções, eu posso falar de um monte de cases aqui para disputar o que eu estou dizendo, mas do ponto de vista geral, a empresa que é menos focada em crescimento, tem uma filosofia mais de sustentabilidade, ela é mais discreta e, portanto, ela tende a atrair menos atenção, menos investidores, menos capital e assim por diante. Por definição, ela opera assim. Só que a gente tem que lembrar que valuation não é valor, é é uma distinção que a gente esquece às vezes. Apesar que vale mais, que tem o maior preço, não é aquela que necessariamente gera mais valor. É a clássica distinção entre preço e valor. Então, apesar de cifras provavelmente se tornarem mais discretas, a geração de valor, impacto positivo na comunidade, geração de empregos, redução de desperdício, ninguém fala nisso, cara. Quantos, quanto dinheiro não é desperdiçado desses cases estilo WeWork que queimam milhões de dólares e depois quebram? Tá. Isso isso é uma coisa muito importante, uma, uma mudança de mentalidade muito importante. Gerar essa consciência de gastar menos dinheiro, de ter mais responsabilidade nas escolhas que a gente faz como empreendedor e menos foco é, é, em, em chamar atenção ou de, ou de virar o licor. que, era, cara, um bilhão é, uma, é um, uma quantidade arbitrária. É bonita, tem vários zeros, ela é claro. completamente arbitrária. Ela não quer dizer nada em, gera, em termos de. Geração de valor real, ela quer dizer em termos de preço, sua ação vale muito, mas a gente deve se beneficiar em geral, nós investidores, empreendedores, todo ecossistema em geral, deve se beneficiar de uma mudança mais voltada para geração de valor efetivo. E valor efetivo, cara, é para o cliente. Quando o cliente está satisfeito e está pagando, você está reconhecendo que tem já valor efetivo.
1: Você, então, se eu bem entendi, está atrás de startups cameiros aqui no Brasil.
0: Ambos, tá? É, é, a gente a gente acha que não tem maneira certa ou maneira errada de operar. Eu acho que a, a, o, o bom empreendedor, ele olha para essas duas formas de operação como caixa de ferramenta. Ele consegue usar elas da forma mais estratégica possível para a empresa dele. Ele sabe quando é a hora de ter um estilo mais de unicórnio, Tá. Ou de quero chamar um pouco mais de atenção, eu quero aparecer na mídia, eu quero crescer, eu quero ser agressivo. E também sabe quando é a hora de ser um pouco mais de camelo. Cara, eu quero susta- sustentabilidade, eu quero ser mais defensivo. O momento de mercado, Ralf, certamente é de camelo agora. De
1: camelo, com certeza. Tá, né? tá. Ô, Gabriel, vamos falar um pouquinho da, da, da sua história agora. É... Hum. Pesquisei um pouco antes de conversar contigo e vi que você é um bolsista da Fundação Estudar do Jorge Paulo Lema. Me conta essa história.
0: Sim, eu tive aí a, a, a sorte de ter a ajuda aí do Jorge, o Beto e do Marcel, é, que me deram uma bolsa de estudos é, é, para fazer um, uma, a minha graduação lá em Stanford, na Califórnia. É, essa história começou quando eu, na verdade, eu tava em, eu, eu sou, eu sou, eu sou amazonense, estava em Manaus, eu entrei é, no meu segundo ano de ensino médio na faculdade de medicina na Federal do Amazonas. É, não queria fazer medicina, mas fiz vestibular para medicina porque minha mãe é, <risos> exigiu, basicamente. É, e, e, e no meio disso eu descobri que tinha uma, um recurso de adiantamento de série, ou seja, que você te que, que permitia pedir da, da escola é, o teu... A, a, pedi da escola para fazer as provas do terceiro ano. Se você passasse, você se formava mais cedo. Tá. Eu me formei mais cedo e comecei a olhar outras coisas. Fiz
1: reticular de direito, olhei algumas coisas diferentes. Veja, você se formou em medicina. Você é um médico, então, por formação. Não, é, Eu comecei a cursar. Acho que fiz alguns meses apenas. Tá bom.
0: É, é. Não, <risos> sou novo. <risos> fiz alguns meses em medicina, comecei a olhar outras coisas. Eu me formei no ensino médio, mais cedo. Ah, no então, ensino médio tá. que você antecipou, ensino. entendi, claro. Eu na faculdade lá com, 15, 16 anos, comecei a fazer medicina. E aí, mas não sabia que não era aquilo que eu queria fazer. É, e aí me deram uma dica, foi meu padrinho que deu uma dica, falou assim, cara, Gabriel, olha as faculdades norte-americanas, que lá você consegue fazer várias matérias antes de decidir qual que é a sua, qual que vai ser o seu curso de verdade. Ah, e eu achei incrível. Você poder fazer um pouco de design, de engenharia, de computação, de arte, etc., decidir. Afinal, entre nós, esperar que um garoto de 16 anos saiba o que vai fazer da vida é bastante injusto com a pessoa. Então, eu comecei a fazer um application para um monte de
1: empresas, de de, faculdade americana. Eu não sabia como foi. 15 applications, não foi isso? Para 15 faculdades americanas? 20. 20? Eu estava morrendo foi, de medo. E foi selecionado em quantas? Em 17. Em 17, então você teve ah, a, a, a opção de poder escolher com tranquilidade. Sim, sim, eu estava morrendo
0: de medo de não ser aceito nenhum. Eu não tinha nenhuma referência de como que faz para ir, de quem vale. As ah. provas eram diferentes, né? As provas não existiam em Manaus, né? onde, eu, onde eu morava, então eu tinha que viajar para Brasília para poder fazer a prova, que era a mais próxima de mim. É, tive que estudar uma forma de prova diferente, né, que é como os americanos avaliam é, os, os alunos de faculdade. É, e eles também usam outras, outros parâmetros, né, trabalho comunitário, é, é, os seus as suas atividades extracurriculares, então tudo ficou muito novo. É, quando eu entrei nas faculdades, é, eu, me, eu tinha comprado uma revista, que tinha um ranking com as top 20. E o application que eu fiz foi para esse ranking. Falei, ó, essa revista aqui era uma das edições da US News, The Top 20 American Colleges, sabe? E aí eu fiz o ranking inteiro. Uh, e, e, e no ranking, a faculdade mais alta que, na, na qual eu tinha sido aceito era Stanford. Stanford, tá. E eu pensei, cara, vou para essa faculdade. Eu não conhecia Stanford. <risos> eu não sabia o que era Vale Silício, eu não sabia o que era Califórnia, é. então eu tive sorte. Nesse sentido, é. né? Obviamente, pessoas depois me falaram me ajudaram a decidir, é, é, mas eu fiz muito baseado em informação que eu literalmente tinha comprado em revistas e recomendado é, é, por e-commerce. É, na época não tinha Amazon, então eu, eu comprava no e-commerce da Livraria Cultura no Amazon. É, e aí eu, o, o, mas Stanford não dá bolsa, né? Stanford não dá bolsa de estudos para estrangeiros, ele só dá é. bolsa de estudos para os alunos americanos e aí a, o o admission office é, falou é, falou para mim que tinha três caras no Brasil que ajudavam kids like you vai falar com esses caras é, aí eu conheci é, a Fundação estudar é, o Jorge Paulo Marcelo Beto, que foram aí é, é, que me deram a bolsa e portanto a oportunidade de, de fazer o um curso lá fora é, e, e onde eu fui estudar é, eu estudei economia comportamental eu fiz um curso eu fiz dois mestrados
1: uma economia uma psicologia e a, Queria fazer a junção dessas duas coisas. E você é formado em economia comportamental. Qual que é a sua graduação? É, não, tinha,
0: a minha formação, eu sou formado em economia e psicologia.
1: É, ok. Não existia
0: em Stanford. Algumas faculdades hoje em dia já tem. É, Chicago, por exemplo, já tem um track mais específico de behavior economics. Stanford não tinha. Então, o que eu fiz foi fazer as duas graduações e, e juntando aí as coisas que estavam, que,
1: que eram a intersecção das, das duas matérias, né? E como surgiu, Gabriel, a ingresse? Você estava ainda em Stanford? Foi quando você voltou para o Brasil? Me conta essa história.
0: Conto. Eu estava em Stanford, me graduei nos três primeiros anos. E no quarto ano, comecei o mestrado.
1: Quando que foi a sua graduação, desculpe, antes de você concluir isso? Eu, 2012. O mestrado foi para
0: 2012, graduação em 2011. Tá, ok. Aí eu comecei esse mestrado... É, o mestrado era já em engenharia, que então eu já tinha decidido que eu queria empreender. É, tá. e, e, e aí eu falei, cara, a coisa mais é, instrumental para empreender vai ser o mestrado em engenharia. Nesse sentido, eu sou, eu tenho um perfil de empreendedor que ele começa com engenharia e depois ele vai entender gestão de pessoas. Eu sou esse cara de cabeça para baixo. Eu comecei é. com pessoas entendendo economia comportamental psicologia e depois eu para engenharia. É, é, nesse mestrado, eu comecei a montar a tese da ingresse, né? E, 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 e a tese da ingresse, ela vem da, da, da crença de que momentos são a coisa mais importante que a gente tem. Então, a gente acha que quando a gente ficar velhinho e, e, e ficar lembrando da nossa vida lá, a gente vai lembrar dos momentos que a gente teve, da viagem, do festival, do nosso casamento, da, da, da viagem de carro com os amigos pelo litoral... A gente não vai lembrar de ah, que bom que eu comprei aquele casaco, que bom que eu. Que eu... Não são coisas que nos marcam. Então, é, é, dessa, desse intuito de, de gerar esses momentos importantes para as pessoas, veio a ideia de criar essa plataforma é, é, de experiências ao vivo. Que, do ponto de vista de negócios, aterrizando essa ideia toda, são ingressos
1: é a tá. forma que você compra acesso a momentos. E ela foi fundada então em 2012, a Ingresse? Em 2013,
0: a gente começou a Exato. operação aqui no Brasil. Em 2012, eu estava no mestrado ainda. Eu já, já, já pensava é.
1: e, e desde lá, você tem se dedicado praticamente exclusivamente a ingresso Ou nesse meio tempo você também fez outras atividades?
0: Aí eu comecei a. Assim, a Ingresse e investimentos anjos, basicamente. Tá. Uh, no, no, fiz algumas coisas na física, né? Uh, no, há dois, três anos atrás uh, Fiz um investimento na Brax Os meninos tinham acabado de vender A pagar-me para a uh, uh, Fiz a volante do Maurício aí uh, do Wall, Me envolvi com a Peer uh, Os investimentos deram muito certo E aí eu voltei para a Fundação Estudar E junto com outros uh, ex-bolsistas né, Os, os alunos da Fundação Estudar a gente teve a ideia de montar um fundo de venture capital filantrópico para a Fundação Estudar. A é. ideia era simples. Olha, eu tenho aqui uma é, uma rede de pessoas que são pessoas bem conectadas e qualificadas que querem ajudar o Brasil, e eu preciso tornar a Fundação Estudar sustentável. Como é que eu faço essa essa iniciativa legal, né, que, pô, que me ajudou aí ir para a faculdade, como é que eu faço ela ajudar vários outros alunos? E a ideia que a gente teve foi, ó, vou montar um fundo e doar toda a performance para a fundação estudar, para que ela possa é, é, dar mais bolsas de estudos no futuro. Né? Essa foi minha primeira experiência criando um fundo de Venture Capital. Claro. Né? Quando o fundo acabou, eu queria continuar a fazer é, é, investimentos. Aí Foi daí que, que surgiu a de fazer a Norte e eu fui perturbar o Nardon e eu Gustavo para a gente montar a estrutura é, do, do fundo.
1: Tá certo. Falando agora um pouquinho da ingresse, porque imagino que esse é um setor que tem sofrido bastante com a pandemia, como é, que está a empresa hoje? Você teve que se reinventar nesse meio dessa crise sanitária e econômica?
0: Totalmente, Ralf, então assim, a pandemia, a pandemia mas, é uma das, provavelmente a crise mais séria que o mercado de estenimento já viveu. É, é. A gente tem impactos em todos os segmentos aí, né, e, 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 e assim, quero até destacar o impacto que tem no segmento informal disso tudo, é, onde, cara, falamos de profissionais de segurança, controle de acesso, alimentos e bebidas, bar, iluminação, cenografia, produção de pau e assim por diante, que não tem acesso a MP, medida provisória, não são seletizados, não tem nenhum recurso disponível. É... é, é, é. Esse mercado inteiro está numa situação muito difícil, muito difícil. Parecido com a situação das linhas aéreas, dos restaurantes, dos hotéis. É uma situação muito, muito, muito preocupante. Esse caso não tem sindicatos, não tem apoio quase de ninguém. É, a gente, é, assim como eu dei o exemplo da Buzzer, a gente, a gente tem acesso a capital e tem uma posição de caixa é, é, favorável. Então a gente consegue esperar o retorno do mercado é, e vai se beneficiar disso, porque você vai ter um mercado que, apesar de mais frio no começo, você vai ter um merc- mercado bem menos competitivo, né, e, e, e expressão ao vivo é uma coisa que ela não vai embora, né. Então uma coisa que essa crise mostrou é que é, quanto faz falta ter contato com outras pessoas e ter, e, e, e ter exposição à arte, à música, à dança, essas coisas não são invenções recentes. É, como, por exemplo, business travel. Né? A, gente não, a, gente, a gente não inventou essa necessidade recentemente. Essa necessidade de contato com a arte e outras pessoas, ela é ancestral, ela é primitiva. Então, a gente tem uma demanda enorme para essas experiências acontecendo agora. A gente acha que elas vão voltar muito fortes quando elas forem possíveis de forma segura. É, a gente inventou outras formas de dar esses momentos para as pessoas. Né? Então, a gente, por exemplo, fez os primeiros shows virtuais Uh, no Brasil, o último deles foi há, uma, há duas semanas atrás com o seu Jorge, uh, onde ele fez uma leitura uh, de, de uma uh, uma leitura do David Bowie, que é um show que ele queria ter feito no Brasil uh, e foi trilhado de um filme chamado Life Aquatic do Wes Anderson. Uh, show muito bonito, que infelizmente não pôde acontecer. Ele fez esse show agora virtual. A gente desenvolveu uma suíte chamada ingresso Studio que permite que esses artistas vendam as experiências para as pessoas assistir em suas casas, ou no seu, até, até em lugares menores, né você está fazendo tá um retorno menor, né? ou seja, os bares, restaurantes estão voltando em capacidade diminuída, você vai ver a mesma coisa com esses eventos. E a capacidade de fazer o streaming permite que você expanda esse mercado. No final, o que vai acontecer é que o mercado vai ser muito maior do que ele era no início. Tá. Porque você tinha, você tinha essas experiências ao vivo limitadas até um certo tamanho. Com o streaming, elas escalam é, quase que infinitamente. Então, o que está do outro lado é muito interessante, mas exige muito fôlego para aguentar esse período.
1: Tá, e você está aguentando como? Você disse que você está captado, é isso? Que você está com uma posição de caixa confortável nesse momento. Você teve a gente que é capaz... limitar, você teve que enxugar. O que, que você teve que fazer também, Gabriel? A gente é captado em dezembro, então a gente... É, é... Quanto você captou em dezembro? Acho
0: que eu estou 100, mil, 100 milhões em dezembro. 100 milhões então, de reais. Isso. E, tá. e, e, e entre processos primários e o FIDI que a gente é. tinha criado para financiar é, outros, outros empreendedores de entretenimento. É, mesmo assim, a gente decidiu mudar a estrutura do time. É, tá. Não porque a gente precisava... É, 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 não, não porque a gente precisava reduzir custos de forma crítica, mas porque a gente acreditava que a estrutura passada não se aplicava mais ao futuro. E tá. quanto mais tempo a gente demorasse para reconstruir a empresa do que a gente acredita que o novo normal, pior seria para a equipe. Então, tá. o que a gente fez foi é o seguinte, vamos fazer agora as mudanças que a gente enxerga que são as estruturas. Né? A gente demorou dois, três meses para pensar no que seria realmente uma estrutura futura adequada. Né? Tá. E nela se inclui, por exemplo, a construção de um estúdio de gravação Dispensas ao vivo. É. E uma vez que a gente decidiu isso, a gente fez um ótimo pacote para todo mundo. Cara, é, salários de computador, é, switch de produção, ajuda na recolocação. É, então a gente achou melhor fazer readequações com o pacote generoso, é. ficar segurando e depois, quando o mercado voltasse, a equipe descobrisse que a minha função agora não
1: é mais é, é compatível com o mercado. Tá. Gabriel, diante do que aconteceu, você imagina a ingresso como uma empresa de shows virtuais ou a questão presencial vai voltar mais para frente?
0: Vai voltar. É, a gente acredita no modelo híbrido. A gente é. acha que os shows e a experiência ao vivo elas voltam, mas agora todas
1: apoiadas, amparadas pela capacidade de transmissão em tempo real dessa experiência ao vivo. Entendi. Gabriel, a gente está chegando ao final do Café com o Investidor e no final eu faço uma sessão de perguntas, ping-pong, uma sessão de perguntas e respostas rápidas. Ah. Vamos lá. Quem te inspira?
0: O Ben Horowitz, que escreveu The Hard Thing About Hard
1: Things. Esse é um clássico aqui no Café do Investidor. É difícil passar um programa sem que alguém cite o Ben Horowitz. Ele foi o primeiro. Fez.
0: Foi o primeiro empreendedor que eu tá. vi falar honestamente.
1: Das fraquezas dele. Tá. Muito legal. O empreendedor que você admira? Cara, o Lázaro,
0: eu virei fã dele recentemente por todo o o, o arcabouço que ele criou, esse framework de unicórnios e caminhos. Tenho lido muito material dele.
1: Um erro que você cometeu?
0: Trocar... Escolher inteligência em vez de coragem. É, isso em recrutamento, eu falei tá. mais de uma vez, coragem é mais importante que
1: inteligência. Tá, o que, que você quer dizer, não entendi exatamente, é, é, é coragem para escolher a pessoa?
0: Não, é, quando você está às vezes avaliando é, alguém para participar da equipe, você às vezes é seduzido por talento ou inteligência, pois o cara é muito inteligente, etc. Só que isso nunca deve ser escolhido em detrimento de coragem, ou seja, resiliência, capacidade de tomar decisões difíceis quando precisa.
1: Tá certo. Um acerto?
0: Eu acho que a gente se livrar do escritório foi um grande acerto recentemente. A gente descobriu (risos) muita coisa que a gente não sabia sobre produtividade. Eu tinha preconceito sobre o home office, perdi, e eu acho que a gente vai acabar descobrindo uma maneira nova de trabalhar.
1: Tá certo. Um livro e não vale citar bem, (risos) Horitz?
0: Sobre a brevidade da vida do Sêneca. É, eu, sobre livros, eu recomendo que as pessoas leiam menos livros de negócio e mais livros de outras coisas. Sobre ah, é? filosofia, sobre psicologia, porque eu acho que nesses livros você captura algumas das lições mais importantes em negócios e são lições mais duradouras. Tá certo. E um hobby? Eu gosto de correr. Eu gosto de correr, eu acho que faz bem a cabeça, pro corpo, corridas longas, é um esporte que você não precisa de mais nada e é a melhor maneira de conhecer o lugar novo.
1: Tem conseguido praticar nesse, nessa nessa época? Tenho
0: conseguido ter, ter uma curiosidade aí. Eu fui atropelado na quarta passado durante Nossa. uma corrida. <risos> tá tudo bem, não aconteceu nada. Sou claro. né? muito fui muito sortudo aí, mas tenho praticado bastante é, é, e aproveitado a cidade aí vazia para conseguir explorar aí São Paulo de uma forma
1: que eu não podia antes. Tá certo. Então, Gabriel, muito obrigado por participar do Café com o Investidor. Eu que agradeço, Ralf.
0: Obrigado pelo convite e parabéns aí pelo trabalho que vocês têm feito na NeoFid.
1: Obrigado e até o próximo programa. Você ouviu o podcast do Café com o Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Jr. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube NeoFid Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.neofid.com.br e assine a nossa newsletter. Café com Investidor tem o oferecimento de Banco Original.